0: Oi, oi! Seja muito bem-vinda a Empreendendo Além do Caos, o podcast da mulher que empreende, que quer ter um negócio lucrativo sim, mas que não acha e nem aceita que para isso tenha que viver em guerra com esse negócio. Ela acredita que tem que viver em paz, cuidando da sua rotina, dos seus e de si mesma. Nesse episódio, eu quero te ajudar fazendo a seguinte análise: será que você pode colocar acréscimos no valor da sua venda, do seu preço em pagamentos com cartão? Será que isso pode? Essa foi uma pergunta de uma mentorada, dia desses, e eu resolvi trazer para cá essa questão porque eu sei que é dúvida de muita gente, né? Se o cliente quer utilizar o cartão de crédito para pagamento, é possível repassar esses custos maiores do cartão para ele? Será que isso é legal? Será que você pode adotar essa prática? Fica aqui comigo até o final que eu vou te contar se pode ou não e qual é a minha visão sobre isso, tá bom? Vamos começar nos colocando aqui no lugar do cliente, né? Quando a gente vai numa loja... E aí você fala, vou pagar no cartão de crédito, e a pessoa fala, então não é mais X, e sim X mais 2%, 3%. O valor final do produto muda, né? Isso acontece muito, muito. É uma prática comum, impostos impostos de combustível, por exemplo, é que eles têm uma margem muito pequena, e a taxa do cartão de crédito muitas vezes come essa margem. Como é que você se sente nessas situações? Dá uma refletida aí. Porque, na maior parte das vezes, o cliente fica insatisfeito, sim. Mas aqui, eu quero, antes de discutir essa, esse comportamento né, do cliente, é, eu quero discutir se isso é legal ou não e como que a gente deve tratar essa questão. Bora lá, porque essa questão é polêmica e gera, inclusive, várias divergências aí entre instituições. Uh, o Código de Defesa do Consumidor tem uma portaria que dispõe do seguinte, ela fala, olha, não poderá haver diferença de preços entre transações efetuadas com o uso do cartão de crédito e as que são em cheque ou dinheiro. E mesmo nas promoções, não pode ser discriminado o usuário do cartão de crédito. Essa era uma regra de ouro que vigorava no Brasil até dezembro de 2016. No entanto, nesse ano, rolou uma publicação, uma MP, onde os estabelecimentos passaram a poder diferenciar o preço de produtos e serviços a depender do meio de pagamento. É, em 2017, essa MP virou lei e, na prática, ela autoriza, sim, a cobrança de um valor mais alto para quem paga com cartão de crédito, é, mesmo sendo considerada uma prática abusiva aí é, pelos PROCONs e pelo IDEC também. E aí, o é, que, que acontece? As, entida as entidades na época até se manifestaram, mas hoje é uma lei que está em, vigor, está em vigor e ela é inclusive validada por muitos PROCONs estaduais que liberam esse tipo de prática. Bom, aqui você já sabe que é uma prática legal, né? legal em termos de legislação, que existem brechas para isso, inclusive, é, porém, eu quero te colocar a minha posição como estrategista de negócios. Eu considero um desgaste desnecessário, né, vamos pensar em melhores estratégias e usar isso a nosso favor, inclusive, porque se você pensa aí em criar faixas de preços dependendo da sua forma de pagamento, além de complicar demais o seu processo de venda, é, você dificulta também o seu controle disso, né? Se eu tenho várias faixas de preço, vários produtos e serviços, a gente multiplica isso daí, fica muito complicado. E aí, o que, que é o melhor a se fazer? Qual que é a melhor estratégia? é a gente não considerar um preço diferente para cada perfil de cliente. Isso é muita loucura, né? O que paga em dinheiro, o que paga em cheque, o que paga em cartão uma vez, o que paga em cartão dez vezes. Não, é uma loucura fazer essas faixas de preço diferenciadas. O que eu sugiro, e é muito estratégico, é que você dilua ah, algumas questões no preço linear para todos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que uh, itens como taxa de cartão, eventuais descontos, custos financeiros de par parcelamentos muito longos, você pode diluir para todos os clientes, mesmo não sendo todos os clientes é, que vão usufruir desses itens. Tá? Então, é, você vai fazer isso de uma forma ponderada, ponderada matematicamente falando, viu? Não é só de bom senso, não. Matematicamente falando, eu tenho que considerar essa média ponderada. Por quê? Porque se eu for colocar todas as taxas que eu gostaria, e essa de risco, inclusive, né? Vamos supor, ah, eu vou colocar a maior taxa do cartão eu vou colocar o, a possibilidade de desconto para todo mundo, mesmo não dando desconto para todo mundo, e vou colocar o custo financeiro de um parcelamento a longo prazo para todos, é, o seu preço vai ficar lá em cima, lá em cima, e aí você vai perder a estratégia que a gente está falando quando ele fica fora da realidade. Então a gente vai considerar aqui essa proporção. É, por exemplo, na taxa de cartão, eh, se eu tenho uma taxa de cartão de 5%, tô com jogado bem alto aqui, viu gente? Mas eu tenho uma taxa de cartão de 5% e eu sei que metade dos meus consumidores, metade do meu faturamento normalmente é quem compra em cartão, então eu vou diluir para todo mundo e esse 5% vezes os 50% de quem uso o cartão de crédito, vai virar 2,5% para todo mundo. Mesma coisa para os descontos. Vamos supor que eu dê um desconto de 10% para quem paga à vista. E eu sei que 20% dos meus clientes são os que pagam à vista, eu vou considerar para todos 2% e não 20%. Entendeu o que é o ponderado? E aí a gente só consegue fazer isso na medida em que se conhece esse faturamento de uma forma profunda. Então, antes de lançar a mão dessa estratégia, analisa aí o seu mês, como é que funciona também essas formas de pagamento diante da sua realidade para conseguir fazer a média ponderada e diluir todas essas questões de acréscimos de cartão, de taxa de cartão, de descontos eventuais, para que todos paguem uma fatiazinha e você não precise definir valor para um e valor para outro e antes de finalizar eu quero te lembrar que eu estou presente aqui no, com novos episódios do podcast empreendendo além do caos toda terça-feira é, e estou presente em todas as outras redes sociais sem imaginar é só ir lá na descrição do podcast que vai ter um link com o acesso para todas as redes youtube instagram Uh, deixa eu pensar aqui, blog, telegram, enfim, todos os formatos para você consumir um conteúdo para as empreendedoras que querem viver além do caos. Eu espero que esse episódio tenha norteado as suas decisões, né? que às vezes passa, parecem muito difíceis, mas a gente tenta colocar aqui de uma forma prática para que você decida se vai fazer de forma X ou Y. Eu te coloquei minha opinião, e aí você toma a sua decisão. Se você acha que esse conteúdo foi relevante para você e que outras empreendedoras precisam dele, já pega aí a setinha para cima que tem nesse episódio de compartilhar e manda para outros grupos de empreendedoras ou para amigas que você sabe que pode ter melhores resultados na vida, no negócio com o nosso conteúdo. Além disso, não deixe de me acompanhar em todas as outras redes sociais. É só ir lá na descrição do nosso podcast, que tem um link com acesso para todas, tá bom? Seguimos aqui, te espero na próxima semana. Beijo e bora juntas!